0: E aí, galera, tudo bem? Tô de volta para mais um podcast, mais um simples e composto. Trazendo novamente o tema perspicácia. Que perspicácia? Não é perspicácia, não. As peripécias. Tinha uma introvertida. Tipo, eu vou trazer um tema que nem sequer eu lembro. A gente começou a falar na semana passada. E eu contei um pouco da minha visão de mundo, né? Como que, pra mim, é a vida... De uma pessoa, eu né, na verdade a minha vida, a vida de uma pessoa tímida, né, introvertida, que as pessoas às vezes não nos entendem, né, tiver algum introvertido aí me ouvindo, cara, é difícil, você sabe o que eu tô dizendo, né, as pessoas não nos entendem, é uma coisa de louco, parece simples, elas tornam as coisas bem complexas, né. Mas é isso, e hoje eu vou contar um pouco da minha história, quando eu digo minha história, quero dizer, assim, eu eu tive que me mudar, então, vou tentar resumir um pouco como foi essa experiência, né, de morar sozinha, de sair de casa, de viver a vida e de conhecer o mundo e de ter que fazer tudo sozinha, bem longe dos meus pais, que estão muito longe de mim, eu tive que aprender, cara, eu tive que aprender do zero praticamente, apesar de que eu já morava, eu já morei sozinha uma vez, né, mas eu morava pro, é, perto de casa, numa cidade bem perto da minha casa. Não, numa cidade próxima da minha cidade. <risos> e praticamente todo final de semana eu tava em casa. Mas aí eu tive que mudar de estado. Então, você vê a reação. E até hoje meus pais nunca me visitaram. Não, nós não brigamos, nós temos uma ótima relação. Mas é porque é longe pra caramba. E é bem complicado para eles, né? para eles virem me visitar, minha família vir me visitar um pouco puxado, mas eu até entendo, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança e de como foi, de como tá sendo, porque ainda moro sozinha, e é isso aí, galera espero que vocês curtam o programa de hoje cara, eu vou contar uma coisa bem louca pra vocês, assim que eu vim pra pro estado que eu estou na verdade eu sou do interior da Bahia eu vim para São Paulo tem quatro anos que eu tô em São Paulo então, acho que tem quatro anos que eu tô aqui ou vai fazer quatro anos ah tem tem três quatro anos que eu tô em São Paulo e assim que eu cheguei aqui eu fiquei tipo bah que isso? Eu tive um choque de realidade. Porque é muito diferente do que eu tava acostumada, né? Eu achava que, sei lá, cara, fosse me perder. E realmente eu me perdi muito aqui. E ainda me perco, tá? E eu passo muito perrengue nessa cidade. Apesar das pessoas serem bem simpáticas, né? Uh, não, não, simpática não seria a palavra correta Mas elas são prestativas Sempre que você precisar de alguma coisa Na verdade, sempre, todas as vezes que eu precisei De alguma informação As pessoas tiveram muita paciência Para me explicar, o problema é que eu não entendo Mas que elas explicaram, explicaram Explicaram talvez certo, talvez errado Mas uh, eu não entendo Eu não consigo uh, uh, chegar no lugar Baseado no que outras pessoas dizem Eu tenho que pesquisar, eu tenho que colocar no Google Maps Vou lá, jogo o destino, olho o caminho em casa de preferência, porque eu olho no celular, depois eu vou pro computador, depois eu faço uma pesquisa de rota, tá? Vou ensinar uma coisa pra vocês. Se vocês precisarem ir para algum lugar que vocês não conhecem a primeira vez, aí vocês jogam no Google e aparece para pegar o um ônibus. E nesse ônibus, geralmente, para, sei lá, você tem que andar uns 10 minutos ainda. Não faça isso, não vá por esse caminho de primeira Dá uma olhada, investiga se próximo do lugar que você vai tem algum outro ônibus. Então você clica, vê que ônibus é aquele. Então você tenta fazer uma rota pra você pegar aquele ônibus, entendeu? Eu faço isso. Quando eu vou em algum lugar que eu nunca fui, eu olho a rota, vejo se tem um ônibus que de preferência para em frente. Pego aquele ônibus, vejo de onde aquele ônibus sai e eu tento fazer uma rota pra pegar aquele ônibus pra parar em frente. Sim, eu odeio caminhar. Sim, eu sou sedentária. Sim, se eu não me importo com a sua opinião com relação a isso. Não, tô brincando. E tô falando sério. Não, sem zoeira, voltando ao assunto. É, quando eu cheguei aqui, tipo, eu já, já desviei o foco total, mas eu te dei uma dica super valiosa. Então, por favor, usem essa dica que ajuda muito, cara. Não me perdi mais, sério, de verdade, não me perdi mais. E depois a gente pode falar sobre aplicativos que eu que, que utilizei e tal. E que pode ajudar pra todo mundo. Mas voltando ao tema. É, quando eu cheguei aqui eu me surpreendi bastante com, com as pessoas. Primeiro eu fui pra uma cidade no interior. Não sei se é interior que fala. Não acho que não é interior não, é no ABC, né? Porque aqui eu tô na Grande São Paulo. Então o ABC são as cidades ao redor. Pelo menos é isso que eu aprendi. E eu fui pra ABC. Eu fui pra uma cidade próxima daqui. Próxima de São Paulo, acho que é cerca de uma hora e meia de onde eu moro, atualmente. E eu fiquei lá com a minha tia, né, eu só tenho uma... Eu tenho alguns parentes aqui, mas essa tia é a tia mais próxima que eu tenho, que é irmã da minha mãe, então é bem próxima mesmo, os outros são parentes do meu avô, e eu fiquei na casa dessa tia. Logo quando eu cheguei, assim, quando eu tava vindo, no trajeto eu vim de carona, eu viria de ônibus, tava planejado pra eu vir com a galera da faculdade, porque seria minha minha despedida... É, eu, eu viria pra Campus Party. Yes, eu iria para Campus Party. Só que aconteceu que eu achei essa carona e resolvi vir, é, resolvi vir com carona. Só que durante é, a vinda pra cá, a gente sofreu um acidente. Então eu quase que fiquei por Minas, né? Meus pedaços quase ficaram por Minas Gerais. É, quando a gente tava vindo... Aconteceu algumas coisas, alguns, uh, alguns descuidos, né? O motorista era um pouquinho barbeirinho, então aconteceram alguns descuidos. E num desses, uh, já vindo para São Paulo, já em Lavra, se eu não me engano, é, o carro capotou. Então, eu tava dormindo, cara, eu capoto, literalmente, em viagem. É, eu vim a viagem toda à base de Dramin. O que foi errado, que eu deveria estar tá conversando com o motorista, que esse foi o pecado, né? Foi o erro. Então eu vim dormindo e ele acabou cochilando eu Tava de dia já, a gente tinha dormido na casa de uns outros parentes em Minas Que é todo parente, era meu parente também, parente do meu avô O motorista A gente dormiu na casa de uns parentes em, em Minas E quatro horas da manhã saímos pra São Paulo O acidente aconteceu por volta das onze e meia da manhã, se eu não me engano E ele acabou cochilando Não dormiu direito à noite, foi viajar Tinha viajado o dia anterior todinho né? porque a viagem longa da minha cidade até BH, e acordou 4 da manhã, sendo que a gente tinha chegado em BH 10 horas da noite, então dormiu o quê? Quase nada, né? Cansada, foi tomar banho, jantar, meia-noite, a gente deitou para dormir, para acordar 4 horas, e foi viajar, assim, 4 horas, levantou, foi dormir, parou, ele tava com muito sono, e parou pra pra tomar banho na estrada, pra comer, tomar um café e eu capotada, né? Porque eu tomo dormir, eu tomo remédio pra dormir, porque eu passo mal em viagem, cara. Eu não consigo viajar sem tomar remédio, eu acabo passando mal, tenho essa frescurinha. E eu tava dormindo quando aconteceu, né? Então, quer dizer, é, eu acordei na hora. Mas em resumo, eu vou contar como aconteceu. A gente tava indo uh, por volta das 11 horas da manhã, eu dormindo. Dormindo não, tava cochilando porque eu me lembro muito bem da música que eu tava ouvindo, a música do Ed Ed Sheeran Agora eu não me lembro qual a música, só sei que eu não escuto mais o Ed Sheeran não escuto mesmo, não escuto nada, não consigo ouvir mais nada dele Ele não tem culpa de nada, mas eu eu me lembro, acaba me lembrando do acidente, eu preferi não escutar mais música música dele E eu tava escutando a música dele E do nada, assim, eu eu comecei a abrir os olhos, eu tava dormindo, aí uma coisa assim, abra os olhos, uma voz assim, abra os olhos. E eu comecei a abrir os olhos na hora que eu abri o carro, tava prestes a entrar no fundo de uma carreta. Cara, tipo, foi muito em câmera lenta. Na hora que eu abri os olhos, eu vi aquilo, eu não gritei, eu não fiz nada, eu só olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, eu vi que ele tava dormindo. Aí eu não sei, eu sei que ele acordou e só senti um, um liquidificador, né, o carro virando tal, e aquele barulho horrível, e eu não, não pensei que ia morrer, eu não pensei nada, foi tipo, só ouvia aquele, aquele barulho horrível, eu ia pra frente, ia pra trás, virando, eu tava de cinto, graças a Deus, e virou, eu acho, três, quatro vezes, eu não sei, eu senti uma, sei que o carro virou, e eu achei que fosse ficar de cabeça pra baixo, mas depois ele virou de novo, e as pessoas falaram que foram três ou quatro voltas, pra mim eu só senti uma, Mas foram três ou quatro. Não sei, não me lembro. A gente saiu de uma pista... Acabou que a gente saiu de uma pista a outra. E eu uso óculos. Quando, tipo... Aí... Depois eu vou contar a história. celular, que Tava quase carregando, Peguei o celular, comecei a digitar uma mensagem. Na hora que eu comecei a digitar uma mensagem, eu vi que a tela do celular tava, sang- tava com sangue. Aí eu eu falei, puta merda, eu quebrei a minha cabeça, velho. Eu quebrei a cabeça, eu rasguei a cabeça, aconteceu alguma coisa, meu Deus, um dia que tá rasgado? E eu comecei a pegar na minha cabeça e nada. E comecei a pegar na minha cabeça e nada o celular todo manchado até, ó. Aí quando eu fui ver, <risos> e eu continuei, depois eu fui digitar e eu fui ver o. Meus dedos estavam sangrando Tipo o caco né, de vidro Da da janela E furou meus dedos Meus dedos estavam sangrando, digitando Então obviamente ia manchar a tela do celular Não, aí tudo tudo bem Eu fui mandar mensagem pra minha amiga, que eu não ia mandar mensagem Pros meus pais, nem pros meus parentes Mandei mensagem pra minha melhor amiga Avisando o que tinha acontecido E falando o que ia acontecer, que eu ia pra Upla né, Que eu ia pro hospital E qualquer coisa ela avisasse meus pais Mas que não era pra falar nada agora Agora não, naquela hora E tal, de que vai, mandar a mensagem Aí eu tava tranquila, não tava nem tonta, velho você ter, Tipo, foi foi um acidente que, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente E eu tava lá de boa, na hora eu não senti nada, não senti dor nenhuma Fiquei em pé, e eu parada, e senti falta do meu óculos Eu olhava nada do meu óculos E nesse, cadê meu óculos, cadê meu óculos, Juliana, cadê o meu óculos uma formiga foi me picou. Foi a, a dor, a pior dor que eu senti. Tipo, na, da, da, daquele acidente todo, a maior dor foi a da picada da formiga. Eu não sei de onde surgiu, uma formiga gigante foi e picou minha perna. E ó, essa formiga picou e essa perna, e eu, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Eu procurava meu óculos e nada de achar esse óculos. Eu achei, cara, eu, tipo, foi na Fernão Dias. Carro passando toda hora e eu achei que eu vi o meu óculos do outro lado da pista carro não parava de passar eu falei, putz, eu vou pegar meu óculos e sem óculos eu sou cegueta então eu falei, vou pegar meu óculos, eu não tô nem aí, eu vou lá pegar meu óculos. E eu comecei aí, só que os carros não paravam, cara, e os carros não paravam, eu peguei e desisti, eu falei, deixa pra lá, se eu não morri no acidente, eu não vou morrer atropelada também não, deixa meu óculos pra lá. E acabou que o óculos não tava onde eu achei que tava, o óculos tava dentro do carro ainda, acharam meu óculos <risos> em perfeito estado. Aí chegou a ambulância, e perguntaram se eu queria ir, eu falei, eu fui, né, tipo, ah, fazer uns exames pra ver se tava tudo ok. E o meu primo, o primo do meu avô, na verdade, ficou lá com o carro e as coisas para no reboque. E eu fui pro hospital. Quando eu fui para o hospital, acho que a adrenalina né, passou e eu comecei a sentir dor. Dor no pescoço, dor no cotovelo, meu dedo, dor no ombro. É, até hoje eu sinto dor no dedo e no ombro. Por conta do acidente. Então, mas eu fui, tirei o raio-x, não deu nada. Eu tava perfeita, tava inteirinha. Os paramédicos disseram que foi realmente um milagre o que aconteceu, que era pra gente ter morrido devido à gravidade do acidente, né, é, era pra gente ter morrido. O meu lado acabou, nossa, não sei se dá pra ouvir, tá chovendo, ou um relâmpago, um trovão, na verdade, e é isso, foi um milagre, depois é, eles mandaram a foto, o seguro mandou a foto, e o carro tava acabado do meu lado, lá do motorista nem tanto, mas o impacto foi todo do meu lado. Uma outra coisa que aconteceu antes, é, antes da gente viajar, o meu primo, ele afastou o banco, né, que eu tava, e isso foi bom porque com o acidente eu não bati a cabeça na frente, né? Se o banco tivesse do jeito que tava antes, eu teria pipocado na minha cabeça, né? Porque foi uma pancada, foi, foi muito violento a, o, o acidente, mas eu tô inteirinha, estou em perfeito estado de conservação. E estou bem, cheguei em São Paulo meio ensanguentada, mas inteira. Isso é que importa. <risos> Mas é, continuando, depois disso eu fui pra casa da minha tia, minha tia foi me buscar, eu contei a situação, contei pros meus pais dois dias depois, porque a minha avó descobriu, meu tio Bocão contou pra minha avó, não era pra ter contado, não queria que assim, porque eu tava bem, todo mundo tava bem, e eu não queria que eles soubessem, né, mas acabou que eu contei pros meus pais dois dias depois, meu pai ficou mal, né, apesar de eu estar bem, não ter sofrido nada, meu pai não reagiu bem a notícia, foi parar no hospital, mas ficou bem também, <risos> é uma história trágica da minha vida para São Paulo, mas que no final deu muito certo, né, então continuando, depois eu fui para casa da minha tia no ABC e eu fiquei lá, a proposta era a busca por um estágio, primeiramente eu teria que fazer, concluir a transferência de faculdade, eu já tinha começado na na Bahia, uma amiga minha que morava aqui, que posteriormente eu eu iria morar com ela, a ideia era essa, morar com ela, Ela começou a dar entrada nos papéis e levou na faculdade, viu pra mim tudo que eu precisava saber. E eu fui arrumando lá pra trazer tudo que eu precisava de uma vez, né? E acabou que eu fui, fiquei na casa da minha tia, depois eu fui nessa faculdade, minha tia me trouxe. Fui na Paulista pela primeira vez. (risos) Fiquei besta, né? Quando você vai numa... Nossa, você chega na Paulista, você, todo mundo fala da Paulista, do MASP, eu cheguei, eu olhei, eu falei, ah, que legal! MASP, opa, beleza! Aí eu fui na Paulista, naquela emoção, cheguei na faculdade, tá primeira vez na faculdade grande, né? Minha faculdade era uma faculdade, na Bahia, quando eu fazia, era uma faculdade grande, mas não tanto quanto aqui eu estudei aqui em São Paulo. Então eu levei meus documentos lá, foi tudo tranquilo até então. É, deu tudo certo, fiz a transferência, comecei a busca por estágio, cara, essa aí foi a parte mais difícil, porque minha tia trabalhava, então eu tinha que fazer entrevista, então eu tinha, e eu tinha que ir só, né? Tinha duas amigas minhas que já moravam aqui, a que eu iria morar e uma minha melhor amiga que mora com os pais dela aqui. E ela que me ajudou nesse caso. As duas me ajudaram, na verdade, né? Então, sempre que eu tinha alguma entrevista, eu falava com as duas, mostrava o endereço e quem podia me levava. Era assim, até eu aprender. E eu ia fazer essas entrevistas e, cara, aí que começa a a parte interessante. Porque eu nunca tinha feito uma entrevista na vida. Eu já tinha trabalhado, mas não precisei de entrevista. Eu conhecia as pessoas, né? Onde eu trabalhava. Então era aquele emprego, tipo, eu te conheço e vou te arrumar um emprego. Era bem isso. Então, ah, vem trabalhar comigo. É um negócio assim. E aqui em São Paulo não é isso, não é assim. (risos) Aqui em São Paulo. E eu fui pra pra essas entrevistas de emprego, né? Elas me levavam. Eu lembro que uma era pra trabalhar com imobiliária. Sabe? Pra... Ai, caramba, eu não lembro o nome. Corretor. Isso era um emprego de corretor. Aí eu fui na entrevista, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu falei, eu comecei a falar. Quando eu tô nervosa, gente, quando eu tô nervosa, eu falo até que é muito, né, tipo, eu falo até bacana, não, eu não falo bacana, não, eu falo muita besteira, eu fico muito nervosa, e eu não presto atenção nas coisas que eu falo, mas eu tentei me controlar nessa entrevista, nessa primeira entrevista, e até que deu muito certo, porque a moça me passou muita confiança, a moça é a entrevistadora, ela me passou muita confiança, era uma entrevista em grupo, então tinha mais umas quatro pessoas, tinha um senhor, lá, de, sei lá, uns seus 40, não, 40 não é tão senhor, né, velho, meu Deus do céu, tipo, eu tô quase nos 40 também, mentira, eu tô quase não, eu tô quase nos 30, era um, ele não tinha só 40, acho que ele tinha uns 50 pra 60 anos aí, é, ele tinha saído do antigo emprego, tava lá também, e uma galera mais jovem, e eu fui nessa entrevista, o que ela me perguntava, eu falava, somente isso, tentei, Falar o máximo que posso. Outra coisa sobre mim é que geralmente eu gaguejo. (risos) Ainda não sei se eu gaguejei aqui, mas se eu gaguejei, me perdoem, eu sou um pouco gaga. E eu fui nessa entrevista, acabou que deu certo, fui pra segunda fase. A primeira fase foi de boíssima. Agora, presta atenção na segunda fase. Uma sala cheia de corretores já experientes... E, tipo, quando eu falo cheia, eu tô falando de umas 40, 50 pessoas ou mais. A sala é cheia. E né, essa era a segunda fase da entrevista. A gente tinha que se apresentar pra todo mundo. Então, tipo, ela lia uma relação de pessoas, ela ia lendo por ordem alfabética. E você tinha que levantar, se apresentar e falar rapidamente sua experiência profissional. Na hora que eu vi que era isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? sério, eu comecei a surtar, e eu lá dentro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, como que eu vou embora, aí quando a gente, aí, já comecei a tática, né, eu vou fugir desse lugar, eu não quero nem saber, a porta tava fechada, tipo, eu tava no canto, tinha um corredor, eu tava no canto, longíssimo do corredor, e tinha umas pessoas, algumas pessoas do meu lado, então eu teria que pedir licença pra essa galera pra sair, olha só, Se liga, eu tinha que pedir licença pra essa galera pra sair, eu tinha que passar pelo corredor e tinha que abrir a porta. Então eu comecei a pensar em táticas pra sair dali graças a Deus que apareceu uma oportunidade perfeita, mas demorou, então ela começou a ler a relação e o pessoal começou a se apresentar, eles apagaram as luzes, já gostei daí apagou a luz, deixou só, porque o pessoal tava apresentando, a entrevistadora tava apresentando, então a letra A ficou 3, 4 pessoas com a letra A de uma sala de 60 pessoas 4, 5 com a letra A achei incrível isso e a galera começou a se apresentar e tal, rapidinho, a experiência profissional, e foi passando, e o tempo foi passando, 15, 20 minutos, e eu lá dentro, vi letra B, letra C, letra D, e o Jesus vai chegar a minha vez o que eu vou fazer? Aí eu vi que uma moça saiu, uma moça ainda saiu falando, eu que não vou ficar aqui, eu, comigo eu pensei também, comigo mesma, eu falei, eu também não vou ficar aqui. Na hora que eu vi ela saindo, eu estudei o caminho que ela fez. Só que ela tava no lugar melhor que eu, não tinha quase ninguém do lado dela. A minha fileira tava praticamente cheia, só que a fileira de trás tava vazia. Na hora que... Eu não sei o que aconteceu, cara, eu só sei que a galera se levantou e parecia um culto, sabe? Eu sei lá, eu não sei o que aconteceu. A galera se levantou ou eu, te... ou eu tenho essa impressão que a galera se levantou. Só sei que eu me levantei, puxei a cadeira que eu tava, fui pra fileira de trás, nunca fui pra fileira de trás, eu saí correndo... Pelo corredor correndo, não, né? Não literalmente, eu fui andando rápido pelo corredor, abri a porta e saí correndo. Olhei para trás. Tinha uma pessoa que tava na porta, é tipo segurança, né? Falou comigo alguma coisa. Só sei que eu não respondi, não olhei para trás e saí disparada para nunca mais voltar naquele lugar. Foi um terror, sério. Foi minha primeira entrevista de emprego aqui em São Paulo. Foi essa. Na segunda fase, eu já fugi, mas não era o que eu queria. Eu vim para São Paulo com o objetivo de. Encontrar um estágio e ser efetivada na minha área. Esse emprego não tinha nada a ver com a minha área. Nada com nada. E aí eu continuei na busca por emprego, fui fazer algumas entrevistas na minha área. E quando chegou a parte das entrevistas na minha área, eu fiquei realmente nervosa. Era do tipo de eu saber e não conseguir falar, entendeu? Tipo, eu estudei, eu estudava o site da empresa, vi o que a empresa fazia, a pessoa me perguntava eu não sabia falar. Eu ficava com muita vergonha, eu travava. Era um negócio de louco, eu não, não sei o que, que acontecia. Até que isso foi me desmotivando, sabia? Isso me desmotivou bastante, porque eu e nas entrevistas era a mesma coisa e eu nunca passava. Então chegou um ponto que eu falei, eu não vou mais fazer entrevista, eu simplesmente eu desisto. E tava chegando no meu limite. Eu tava estudando, ia completar o semestre, eu já estava sem dinheiro para me manter aqui. Eu precisava no estágio, porque meus pais não, ia ter condição, não iam ter condição de me bancar. E eu precisava muito do estágio, porque eu queria me bancar, eu precisava me bancar. E eu tava num momento de desânimo. Cheguei num momento de desânimo que eu não queria mais enviar currículo, não queria mais fazer entrevista. Até que, prestes a vencer um contrato que eu fiz num site pra arrumar emprego, eu recebi um e-mail de uma empresa que eu queria trabalhar. E eu não lembro de ter enviado currículo pra essa empresa. E eles me chamaram pra fazer uma entrevista. Acontece, eu fui na entrevista como sempre fui tímida, morrendo de vergonha. E, eu, e topei com o meu chefe, com o meu primeiro chefe, que foi o entrevistador. E ele conversou, ele, ele falou praticamente só a entrevista toda. Ele me perguntava as coisas e eu respondia, falava que sabia fazer e, claro, falava o que eu sei fazer de melhor, que é não... Me for, não eu falei, tipo... Eu tentei explicar, na verdade. Não falei o que eu sabia fazer de melhor, né? Eu tentei explicar. E disse lá meus pontos fortes, meus meus pontos fracos. E acredito que eu falei o que ele queria ouvir. (risos) E ele gostou da minha entrevista. E passou, já fiz a segunda fase. No mesmo dia, conversei com o RH. Que foi sensacional também. E graças a Deus eu consegui entrar nessa empresa. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não disse que eu tava muito desanimada. E eu relutei aí nessa entrevista. Eu até desisti, eu não fui na primeira chamada. Eles me ligaram de novo. E aí eu fui. Porque eu tava desanimada. E aconteceu que deu certo. Eu acredito muito em Deus. Acredito que as coisas acontecem no tempo de Deus. E esse foi o tempo de Deus para que eu conseguisse o estágio. Foi o momento certo. Fiz a entrevista com, a pe- com as pessoas certas. Na empresa certa. No lugar e na hora certa. Então tudo tinha que tudo foi armado pra acontecer naquele momento. E graças a Deus deu tudo certo no final. E eu fui efetivar, eu fui. Eu fui contratada pra iniciar. Iniciar meu estágio, né? Fui contratada pra fazer estágio pra essa empresa e iniciei meu estágio com muita dificuldade pro meu lado. Porque um lugar novo, com pessoas novas, que eu não conhecia. A galera, por mais que a galera fosse bem simpática, receptiva, eu não consegui. Eu, Tipo, me chamavam pros almoços, eu ia, mas eu não conseguia abrir a boca pra nada, o pessoal tentava de tudo pra eu conversar, puxava assunto de tudo quanto é lado, eu não conseguia falar nada, demorou muito, tipo muito, pra eu começar a conversar no trabalho, e cara, isso foi horrível pra mim, tipo, eu não falava nem com os meus colegas de trabalho, eu não tinha vergonha de tirar dúvida, e esse caso da vergonha de tirar dúvida eu tinha que me forçar ao máximo para aprender as coisas porque me explicava uma vez eu não tirava dúvida eu falava entendi eu não eu tinha eu me forçava para entender aquilo sozinha sabe e a minha vida toda foi assim praticamente eu nunca tirei dúvida de nada nunca questionei professor teve uma fase só que eu questionei professor <risos> questionei no bom sentido na né? tirar dúvida com o professor mostrar os meus pontos é, e enfim e no trabalho eu não fazia isso, porque eu tinha vergonha, então eu tinha que me virar pra entender aquilo e fazer sozinha, e putz, foi horrível no começo, foi muito difícil, eu passava mal, tipo mal mesmo, sempre que eu tinha que falar com alguma pessoa, eu tinha um tipo de surto, sabe, não vou, não vou dizer o que era, não vou conseguir explicar, mas era uma coisa que eu não me sentia bem, às vezes eu chegava em casa e chorava muito, 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 pelo simples fato de ter falado com uma pessoa diferente. E isso, cara, era muito pesado. Eu me forçava demais a ser uma pessoa que eu não era. E isso foi, foi, foi acontecendo. Os anos foram pass- os meses foram passando. E eu fui ganhando confiança. Fui ganhando confiança. Fui confiando mais no pessoal e fui melhorando. Aí as coisas mudaram, mas demorou quase um ano pra chegar nesse nível de conversar com a galera. Mas... É, ainda ficava com vergonha, claro, conversava com a galera, mas ficava com vergonha. Acabou que os anos passaram e eu fui efetivada. Mas antes de ser efetivada, eu comecei a fazer um tratamento. Não foi bem um tratamento. Eu comecei a conversar com... Comecei a participar de sessões de aconselhamento na empresa. A empresa é muito top nesse sentido. Eles ofereciam é, muitas coisas, inclusive um aconselhamento. E eu fui fazer. Depois que eu comecei a conversar, aí nesse aconselhamento eu comecei a melhorar. Então, mudei um pouco a minha visão, sabe? Eu comecei a, a me entender um pouco melhor. E comecei a entender as outras pessoas e a confiar nas outras pessoas também. O que foi excelente pra mim. Foi sensacional. Isso me ajudou bastante. Só que eu parei o aconselhamento. E aí, eu fui efetivada nessa empresa. E, mesmo assim, ainda... Tô bem, mas não tô, sabe? Eu tô, menos, eu tô melhor do que antes, eu tô menos tímida que antes, mas ainda tem certas coisas, eu ainda não tem certas barreiras que eu preciso ultrapassar. E assim é difícil, eu, como eu falei no primeiro episódio, que é uma luta diária. Ser tímido no mundo que, onde as pessoas são, em sua maioria, extrovertidas é difícil. Não é fácil a gente se esforça muito, a gente descarrega as nossas baterias muito rápido, porque a gente recarrega sozinho, a gente tá sozinho, a gente recarrega, a gente não precisa de contato com outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente precisa entrar em contato com outras pessoas, a gente acaba se cansando mais rápido, sabe? É um cansaço mental, às vezes é um cansaço físico também. E é muito muito louco isso, porque atrapalha, né? Na nossa vida, a gente precisa, a gente precisa muito de, de interação, conversar com outras pessoas. Mas é, essa é a vida. Acabei que eu falei um pouco sobre a minha experiência no trabalho, como foi para arrumar um estágio e fugir um pouco de como é a minha rotina aqui. Mas isso fica para o próximo episódio, espero que vocês estejam comigo até lá para escutar parte 3 das peripécias de uma introvertida. Na Cidade Grande. É, tipo, na parte 3, eu prometo que eu não vou falar sobre o trabalho. Nem entrevistas, nem nada. Mas contar como foi pra mim, a minha chegada aqui, sabe? Como foi a experiência pegando ônibus, trem. Cara, tem uma história do trem que é bizarra. e Nossa, e outra no, esperando o trem que é mais bizarra ainda. Espero que vocês <risos> estejam lá pra ouvir. Estejam comigo até lá pra ouvir, né? Então é isso, galera. Falou e até a próxima!